время продолжить изучение очень важной темы значения храмовых жертв в духовном опыте. Это уже третья по счету проповедь, и сегодня мы поговорим с вами на тему прекращения жертв. Первая тема называлась «Чем жертвы не являются?» Вторая тема вчера называлась «Появление жертв». И сегодня третья – «Прекращение жертв». В 70-м году нашей эры, в самом начале новой эпохи в истории Земли, в жизни и судьбе израильского народа произошла величайшая трагедия. В 70-м году нашей эры, после длительной осады и многих перипетий войны, вечный город Иерусалим и находившийся в нем храм Божий были разрушены, завоеваны, разрушены и сожжены. И таким образом народ Божий утерял возможность исполнять заповеди касательно жертвоприношений. Таким образом, теперь исчез способ вместо человека за его вину пред Богом представлять заместительное животное, которое несло бы на себе грех, а грешник мог бы по милости Всевышнего продолжать жить. В этом году рухнула вся система жертвоприношений, которая до этого существовала многие сотни лет. И появился вопрос, как же жить дальше? Нет храма, нет жертвенника, в иных местах, помимо Иерусалима и храма, и находящегося на его дворе жертвенника, Торой запрещено приносить жертвы. Только на том месте сказано, которое изберет Господь, чтобы его имени быть наречено там. Только туда приноси свои жертвы. И потому появился очень серьезный вопрос – что делать с грехами? Как теперь народ Божий может снимать с себя грех и вину, и тяжесть преступлений? С тех пор и иудеи, и христиане не приносят жертвы. Смотря на эти две религии, мы видим, что в этом они схожи. И те, и другие живут без жертв. И те, и другие для того, чтобы обрести свободу от вины за совершенный грех, 
теперь больше уже не пользуются вот этим предложенным Богом способом. Почему? По какой причине это произошло? Почему Всевышний дозволил исчезнуть храму, а вместе с ним и возможности приносить жертвы для спасения души? Было ли это случайностью? Было ли это просто невезением, результатом неумелого ведения военных действий со стороны израильской армии, или же в этом и заключался Божий план? Почему исчез храм? Почему исчезли жертвы? Об этом наша с вами сегодня тема. Я хочу открыть вместе с вами книги Священного Писания, книгу пророка Даниила, девятую главу. Даниила, девятая глава, стихи с двадцать четвертого по двадцать седьмой. Даниила, глава девятая, стихи с двадцать четвертого по двадцать седьмой. Семьдесят седьмин определены для народа Твоего и для святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седьмин Предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение». И на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Пророк Даниил, 9 глава, стихи с 24 по 27. Перед нами пророчество. Даниил живет в эпоху Вавилонского плена. Он живет тогда, когда Иерусалимский храм разрушен и сожжен вавилонянами. Он живет тогда, когда вначале знать, потом художники, ремесленники и войска, а потом практически весь народ был уведен в плен Вавилон. И они находятся там, будучи рабами, будучи пленниками, в ожидании исполнения пророчества Иеремии о том, 
что когда исполнится им в Вавилоне 70 лет, Господь сделает так, что они вернутся и восстановят храм, и восстановят затем город, отстроят улицы и стены, и снова появится возможность приносить жертвы и служить Господу в храме. Итак, находясь в Вавилонском плену, то есть в шестом веке до нашей эры, Даниил Пророк видит видение о том, что в течение определенного промежутка времени должны пройти очень важные события. И мы с вами сейчас должны посмотреть на некоторые ключевые термины. Что именно он предсказывает? О чем именно он говорит? Итак, сказано, «Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление». Фраза понятная. Дальше. «Запечатаны были грехи, заглажены беззакония». Понятно пока все, правда? «И чтобы приведена была правда вечная». А вот это уже интересно. Что такое «приведена правда вечная»? Вот смотрите, что пишет об этом один из мидрашей в иудаизме. Мидраш это комментарий на текст Священного Писания. В мидраше Берешит Раба говорится, рассматривая выражение праведность вечная, что у нас переведено как правда вечная из Даниила 9.24. Мидраш считает весь этот отрывок относящимся к Мессии и говорит, что есть праведность вечная, и отвечает царь Мессия. Итак, в комментариях, которые написаны представителями израильского народа, Говорится о том, что правда вечная, которая должна прийти в течение этого предсказанного промежутка времени, это кто? Царь Мессия. Дальше. Вы заметили, что когда я читал эти стихи все на дальнем переводе, то сказано, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины. То есть появляется термин Христос. Когда звучит слово «Христос», то оно сегодня воспринимается в первую очередь как имя. Так? Иисус Христос. Ну, почти так же, как Петр Ильин. Но фактически говорить о Христе как об имени в шестом веке до нашей эры не было никакой возможности. Да и, в принципе, сегодня тоже термин «Христос» не значит имя. Что упоминается здесь в подлиннике? Какой термин? В древнееврейском перед нами слова «до Мессии владыки», «адмашиах нагид». Итак, мы читаем «с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Мессии Владыки, то есть до того самого Мессии, которого все ждали, которого народ Божий ждал на протяжении многих столетий, вот пройдет столько-то 
и столько-то седьмин. Таким образом, второй ключевой термин в этом пророчестве – это Машех Нагид, Мессия Владыка. Откуда слово «Христос» появляется? Слово «Христос» происходит от греческого глагола «христо», что значит «мазать». И потому «Христос» – это «помазанный». А что означает «машех»? От древнееврейского глагола «маша», что значит «мазать». И потому «машех» значит «помазанный». Это «помазанник». Тот, которого Господь помазывает для совершения особого служения. Итак, перед нами здесь пророчество о Мессии. И вот в 25 стихе используется термин «машах нагид». И в 26 стихе снова перед нами сказано «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос». Так сказано в синодальном переводе подлинники снова Машех. «Предан будет смерти Машех». Когда сегодня при попытках сложного иудео-христианского диалога поднимается вот этот вопрос о значении пророчеств Даниила, то иногда можно услышать из уст представителей иудаизма, что термин «Христос» в 25 и в 26 стихе здесь неуместен и вставлен несправедливо, потому что это уже якобы христианская обработка пророчеств. То есть, иными словами, уже задним числом христиане якобы пытаются увидеть в пророчествах Танаха, в пророчествах, в пророчествах Ветхого Завета личности Иисуса из Назарета, который стал Христом, помазанником. И потому нам с вами очень важно в контексте судных дней, которые больше всего знакомы именно израильскому народу, задать вопрос, а как же раввины понимали это пророчество? Как это пророчество понималось еще до начала новой эры? И у нас есть эти данные. Вот что пишется в Талмуде, в разделе Мигела и Санхедрин. Он описывается равин первого века до нашей эры по имени Ионатан бен Узиэль, живший в святой земле, живший в Иерусалиме. Он в дальнейшем пытался при помощи Таргума, Таргум это перевод текста Танаха на арамейский язык при помощи Таргума обнаружить скрытый смысл священных писаний. Но раздался Батколь и сказал ему «Довольно». В чем причина этого? задает вопрос Талмуд и отвечает «В том, что дата смерти Мессии предсказана там». В комментарии именно на девятую главу книги пророка Даниила 
где говорится о Машиахе, о помазаннике, мы находим в Талмуде понимание, осознание и утверждение того факта, что Даниил здесь говорит о дате смерти Мессии. Итак, это не новшество, которое породило христианство в истолковании пророчества Даниила. Это взгляд, который существовал среди толкователей Торы и мудрецов Торы еще до нашей эры, еще до появления христианства. Итак, правда вечная – это царь Мессия. Смерть Мессии предсказана здесь. И теперь нам очень важно с вами выстроить цепочку событий, которые предсказал Даниил. Итак, что должно произойти? Какие главные события с 25 стиха? Если у вас открыт текст, давайте посмотрим вместе. Во-первых, будет что? Выйдет указ о восстановлении Иерусалима. Выйдет указ о восстановлении Иерусалима. В то время, когда Даниил в Вавилонском плену, Иерусалим лежит в руинах. Что будет дальше? Отстроятся улицы и стены. И указано, сколько времени приблизительно пройдет, пока это осуществится. Дальше явится Машех, явится Мессия. Затем, по истечении 62 седьмин, предан будет смерти Машех. Дальше Святилище будет разрушено. Дальше прекратятся жертвы и приношения, и наступит что? Мерзость запустения на крыле святилища. Еще раз. Выйдет указ о восстановлении Иерусалима, отстроятся улицы и стены, явится Мессия – он будет предан смерти, святилище будет разрушено, то, которое будет построено, и прекратятся жертвы приношения, и наступит мерзость запустения. Теперь вопрос. Как, каким образом исполняется это пророчество? Оно уже исполнилось? Или нам следует ожидать его исполнения еще в будущем? Давайте вновь обратимся к известным в иудаизме истолкователям. В отношении времен, которые предсказаны в пророчестве Даниила в 9 главе, Рави, Равин Иуда, главный компилятор и кодификатор Талмуда, сказал, эти времена прошли уже давно. Талмуд собирался и кодифицировался уже в нашу эпоху несколько столетий после 70-го года, когда храм был разрушен. И потому 
этот известный авторитет в области толкования Священного Писания в иудаизме, в Вавилонском Талмуде, в разделе Санхедрин, пишет, эти времена, предсказанные Даниилом, уже давно прошли. Дальше, в XII веке нашей эры, известный Маймонид, раби Моше бен Маймон, один из самых уважаемых раввинов в истории в отношении пророчества Даниила о 77-х сказал следующее. «Даниил, — говорит он, — открыл для нас знание конца времени. Однако, поскольку они являются тайной, мудрецы наложили запрет на подсчет времени явления Мессии». Я еще раз повторю. Мудрецы наложили запрет на подсчет времени явления Мессии, чтобы простой народ не был сведен с пути, увидев, что последние времена уже пришли, а признаков Мессии нет. Перед нами здесь описание внутреннего конфликта среди толкователей Танаха, среди толкователей пророчеств в Талмуде. С одной стороны, утверждается, что речь здесь идет именно о Мессии, утверждается также, что эти времена уже прошли. С другой стороны, налагается запрет на исследование и подсчет этих времен, потому что если народ станет это делать, то тогда уйдет с пути, с того пути, который по-прежнему ждет Мессию в будущем, несмотря на пророчество Даниила. Еще одна интересная цитата из трудов Равина Моше Абрахам Леви который сказал в отношении времени пришествия Мессии следующее. «Я исследовал все священное Писание и не нашел времени пришествия Мессии точно установленным». Или по-другому, «и не нашел в священном Писании точно установленного времени пришествия Мессии, за исключением слов Гавриила, пророку Даниилу, которые записаны в девятой главе пророка Даниила. Итак, подведем некоторые промежуточные выводы. Почему в 70-м году нашей эры Всевышний позволил, чтобы храм был разрушен? Почему исчезла сама возможность приносить жертвы? Потому что разрушение храма и прекращение жертв было предсказано в пророчестве Даниила. И в иудаизме времен до начала новой эры 
было понимание того, что эта девятая глава говорит именно о пришествии Мессии. Разрушение храма и прекращение жертв связано с пришествием и смертью Мессии. Именно после смерти Машеха разрушается храм и прекращаются жертвы. Таким образом, Даниил открывает нам ответ на вопрос, почему сейчас жертвы не приносятся. Потому что Машех пришел, и потому что он предан смерти. И его смерть стала причиной, по которой прекратились жертвы и приношения. Исполнились ли эти события уже? Исполнились. И совершенно определенно, из вот даже такого простого анализа 9 главы книги Даниила, даже без дат, без точных периодов, мы видим, что сама последовательность событий, которая предсказана, это дело прошлого. Мерзость запустения, установившаяся в 70-м году нашей эры на святом месте, до сих пор так и пребывает. Следовательно, Мессия уже пришел. Сегодня я приглашаю вас рассмотреть еще одно очень важное пророчество касательно прекращения жертвоприношений. Приглашаю вас открыть книгу пророка Исаи, 53 главу. Исаи, 53 глава. Мы прочитаем там все 12 стихов этой главы. Если Священное Писание у вас с собой, откройте, пожалуйста, Исаи, 53 глава, целиком, с 1 по 12 стих. «Кто поверил слышанному от нас?» И кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо Свое». Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих». Как овца веден был он на заклание, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, 
за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Это глава, 53 глава книги пророка Исаи на протяжении уже многих-многих столетий является полем битвы для иудеев и христиан. Одни видят здесь пророчество об Иисусе Христе, агнце Божьем, который берет на себя грех мира. Другие говорят о том, что речь здесь идет о чем-то совсем другом. Сегодня превалирующей точкой зрения в иудаизме касательно смысла 53 главы книги пророка Исаи является то, что речь здесь идет об Израиле. Что вот этот раб Божий, который здесь страдает, которого предают на смерть, которого ведут на заклание и так далее, это Израиль. Израиль многострадальный, это израильский народ, который на протяжении столетий очень много в действительности терпел, и был преследуем, и притесняем, и мучим, и убиваем, и так далее. И вот сегодня, когда мы с вами пытаемся постичь ответ на вопрос, почему Всевышний дозволил системе жертвоприношений завершиться и приостановиться, прийти к своему концу, нам очень важно понять 53 главу книги пророка Исаи, потому что перед нами здесь описание Агнца. Перед нами здесь описание жертвенного животного. Ну, давайте посмотрим на эту главу чуть повнимательнее. Ключевые термины, ключевые слова – этого повествования. Во-первых, перед нами неоднократно описывается возложение греха. Возложение греха. В пятом стихе сказано, он изъязвлен был за грехи наши. Так? Дальше. Мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем. Шестой стих говорит... Господь возложил на него грехи всех нас. Восьмой стих говорит, за преступление народа моего претерпел казнь. Далее, одиннадцатый стих говорит, 
Он грехи их на себе понесет. Грехи других несет на себе. И 12 стих сказано, тогда как он понес на себе грех многих. Итак, вот одна из ярких ключевых тем этого отрывка – это то, что грехи других, грехи народа, грехи мира, грехи многих, грехи беззаконников возложены на вот этого раба Божия. И он берет на себя этот грех и несет этот грех. И взяв на себя этот грех, и вот теперь вторая тема, очень важная здесь, хотя их здесь больше, но тем не менее, вот это очень ярко выражено. Перед нами смерть этого раба. Он умирает. Он умирает именно как агнец, как жертвенное животное. Об этом мы читаем, в частности, в седьмом стихе сказано, как овца веден был он на заклание. Мы читаем об этом в десятом стихе, когда душа его принесет что? Жертву, умилостивление. Итак, этот раб, который описан здесь, он берет на себя грехи всех. Бог возлагает на него грехи всех. И взяв на себя грехи, он, будучи агнцем, будучи жертвой, отдает свою жизнь. Кто такой этот страдающий раб? Давайте посмотрим, что говорят об этом известные учителя Израиля. Я хочу сегодня познакомить вас с некоторыми отрывками из трактата, который написал Ицхак бен Егуда Абрабанель. Абрабанель или Абарбанель, вы встретите такое и такое написание. Это известный еврейский ученый, комментатор Танаха и государственный деятель. Он родился в 1437 году в Лиссабоне и умер в 1508 году в Венеции. У него есть трактат, посвященный значению 53 главы книги пророка Исаи. Вот что он пишет. Он и перечисляет имеющиеся на то время толкования 53 главы Исаи внутри иудаизма, среди разных учителей закона. И он говорит, если это пророчество действительно об Израиле, как говорят некоторые толкователи, то как Писание называет его муж, в оригинале Иш, и дальше он цитирует Исаю, «Столько был обезображен паче всякого человека лик его». Это 52 глава Исаия, 14 стих. 
И дальше сказано, презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Исайя 53, 3. Ведь несмотря на то, пишет он, что во многих местах общие именуются частным, подлежащим к тому же народу, принадлежащим к тому же народу, но никогда не именуется словом «муж», под которым понимается конкретный человек. Ибо слово, специально предназначенное для указания на конкретное, не может быть использовано для указания на общее. Дальше он говорит о сказанном здесь, но он немощи наши понес и болезни наши взял на себя, но он изъязвлен был из-за грехов наших, и Господь возложил на него грехи всех нас, а также и грехи их на себя возьмет, и он грех многих понес. Если здесь говорится об Израиле, относительно других народов, очень трудно найти это справедливым по меркам суда Божьего. Ведь уже пророк Ехескель, или в синодальном переводе Езекииль, ведь уже пророк Езекииль разъяснил, что по правилам Божественного суда сын не понесет греха отца, а отец не понесет греха сына, а тем более один народ не понесет грехов другого. Как же могло Писание сказать, что Израиль в изгнании несет грехи других народов? Ведь даже то, что сказано «отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем грехи их», следует понимать так же, как сказано и наказывающие детей за вину отцов, а это касается только детей, повторяющих деяния отцов. И дальше он пишет. Необходимо знать, о ком было сказано это пророчество. Давайте, прежде чем мы пойдем дальше и познакомимся еще больше с мнением Абарбанеля, известного комментатора Танаха, еще раз повторим. Почему он считает, что вот этот муж скорбей, что этот вот обезображенный паче всех людей не может быть Израилем и не может представлять собою Израиля. Не об Израиле здесь идет речь. Почему? Потому что он говорит о том, что термин «муж» в древнееврейском «иш» – это очень четкое, конкретное указание на мужчину, а не на народ. И говорится о том, что он именно был обезображен, он был а, таким образом изуродован, что выглядел как нечто такое непривлекающее к себе. Термин «муж», он говорит, может пониматься только конкретный человек. И во-вторых, если бы речь шла здесь об Израиле, то было бы это справедливо в очах Божьих, если бы Израиль нес на себе наказание за грехи, всего мира за грехи всех народов. Он говорит, ни в коем случае это несправедливо, это противоречит Священному Писанию. Таким образом, не об Израиле здесь идет речь, а о каком-то конкретном человеке. И вот что он пишет. Христианские богословы трактуют его о том человеке, 
которого распяли в Иерусалиме в конце эпохи второго храма, и который был, по их мнению, сыном Бога, благословен он, воплотившимся в очреве юницы, как известно из их рассказов. И вот теперь слушайте очень внимательно. И в самом деле, пишет он, раби Ионатан, сына Узиэля, в 32 году до нашей эры в Святой Земле, истолковал это пророчество в своем переводе о грядущем Машиахе. И такого же мнения держатся мудрецы наши, благословенна их память во многих своих сказаниях, Мидрашах. Мидраши, напомню, это эпоха тоже еще до нашей эры, до новой эры. Еще раз повторю, и такого же мнения, что речь идет о Машехе, держатся мудрецы наши, благословенная их память, во многих своих мидрашах. Видел я также и толкование этого пророчества, которое составил Нахманид, о нем мы говорили уже с вами, в Испании с 1194 по 1260 год, и истолковал это пророчество о Машиахе. Итак, мы находим, что среди иудейских комментаторов, среди исследователей Торы еще до эпохи разрушения храма в 70-м году нашей эры, еще до наступления новой эры, книга пророка Исаии, 53 глава ее, истолковывалась в иудаизме как пророчество о Мессии. Жертвы указывали на заместительную смерть именно Мессии. Когда пророк Исаия говорит о том, что он, будучи агнцем, взял на себя грехи наши, Понес беззаконие наше, когда он говорит о том, что он взял грехи всего мира, он говорит здесь о Мессии. И жертвы, которые приносились в храме именно на заместительную смерть Мессии указывали. Когда же он пришел и взял на себя грех всего мира, жертвы Прекратились. Всевышний позволил разрушить храм только после того, как истинная жертва, Агнец Божий, был принесен за грех всего мира. И тогда нужда в жертвах прекратилась. И тогда нужда в жертвоприношениях отпала. Два пророчества Анаха, пророчество Даниила, пророчество Исаи, и вместе с ними целый ряд других, на которые у нас сегодня нет времени, говорят о том, что помимо вот этого первого смысла измерения жертва, то есть, что жертва есть замена жертвеннику, 
То есть, замена грешнику. Помимо того, что жертва становилась заместителем грешника и давала ему шанс жить дальше, помимо этого смысл жертвы заключался в том, что жертва указывала на грядущего Мессию. Жертва указывала на грядущего Машеха. Именно он, придя, должен был взять на себя грех всего мира. Итак, сегодня, исследуя тему, которая связана с прекращением жертв, мы выяснили, что разрушение храма и прекращение жертв были предсказаны. Это не была случайность, это не был промах, это закономерность. Так должно было случиться. Жертвы были прообразом Мессии Агнца Божия, когда Он пришел и взял на Себя грех мира, смысл в них отпал. Вот почему у жертв есть и начало, тогда, когда грех вошел в мир, у жертв есть и конец, когда все грехи всего мира взял на Себя Агнец Божий. Если эта весть в вашем сознании прозвучала ясно, определенно и убедительно, если вы видите, что это не просто попытки христианами задним числом перетолковать пророчество Танаха, пророчество Ветхого Завета, если вы видите здесь удивительно мудрый Божий замысел и его исполнение, значит, нам в действительности больше жертвы не нужны. Они больше никому не нужны, потому что жертва принесена. Если во время этой проповеди вы открыли для себя, либо углубили для себя истину Божию касательно смысла жертв, сути и времени пришествия Машеаха, если вы принимаете для себя его заслуги, я хочу пригласить вас в завершение этой проповеди вместе со мною произнести слова пророчества. Это в 53 главе Стихи с 4 по 7 и 11. 53 глава стихи с 4 по 7 и 11. Это те слова, которые говорят о нас, о всех нас с вами. О том, что Машех сделал для нас, для всего мира. 